0: Um es richtig zu machen, das heißt quasi, um die Qualität der Leads ein bisschen nach oben zu schrauben, muss man es schaffen, den Interessenten auf seinem Weg zum Probetraining, zur Probetrainingbuchung
1: oder zum, zum Besuch entsprechend, ein paar Hürden einzubauen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Member Boost Podcast. In diesem Podcast sprechen Adam Bigon und Tim Kromer darüber, wie inhabergeführte Fitness-, EMS-Studios und Crossfit-Boxen es schaffen, übers Internet mehr Probetrainings zu bekommen, diese in zahlende Mitglieder zu verwandeln und die vielen Fehler, die wir selbst dabei auf dem Weg begangen haben. Viel Spaß.
0: So, herzlich willkommen hier zur nächsten Folge unseres Podcasts. Heute mit dem Titel, drei Wege schlechte Leads zu bekommen. Ja, heute wollen wir ganz kurz darüber sprechen, über die Qualität der Leads, die, wir, die man übers Online-Marketing bekommt und ähm, was man machen sollte, um die Qualität der Leads ein bisschen zu verbessern, beziehungsweise wie man es schafft, schlechte Leads zu bekommen. Das ist ein oft besprochenes Thema, also ein Thema, was man oft zu hören bekommt, dass man sagt, hey, okay, die Qualität der Leads, die man über Online-Marketing bekommt, ist schlecht. Das kann man so im Raum stehen lassen, aber wir haben schon mal in, den, ja, in einer der ersten Folgen gesagt, okay, es ist tatsächlich so, dass man natürlich Menschen, die man über ein Angebot, über so ein genanntes, über so einen genannten Lead-Magneten über das Online-Marketing bekommt, ist natürlich die Qualität anders, als wenn die Leute durch eine eigene Motivation zu dir ins Studio kommen, in der Box kommen oder weil sie empfohlen wurden. Und man kann aber viele Sachen optimieren, viele Sachen sozusagen einstellen, damit die Qualität der Leads, die man am Ende des Tages bekommt, das heißt die Leute, die am Ende des Tages in dein Studio, in dein Box kommen, zum Probetrieb, zum Beratungsgespräch, ja dass die möglichst hoch ist und möglichst gut ist. Ja, das heißt, dass die Leute schon in gewisser Weise schon bereits bestimmte Hürden durchgelaufen sind, bestimmte Sachen gemacht haben und auch eine gewisse Motivation haben, zu dir zu kommen, bei dir zu trainieren und auch im Nachgang natürlich auch dort Mitglied zu werden. Ja. Und ähm, ja Tim, was ist so die
1: erste Möglichkeit, schlechte Leads zu bekommen? Genau. Also was wir immer wieder hören von Inhabern, die schon mal Online-Marketing gemacht haben, ja sei es selber oder irgendeine Agentur engagiert, also irgendeinen Dienstleister oder sonstiges, die sagen dann, ja, die Qualität der Leads ist mies oder war mies. Ja, also insgesamt ist man einfach skeptisch gegenüber der Qualität der Leads, die übers Online-Marketing generiert wurden. So, da heißt es dann folgendes, ja, niemand ging ran, beispielsweise, wenn man ähm, Telefonnummern und, und Namen von Leuten bekommen hat, die Nummer war vielleicht falsch, ähm, die E-Mail-Adresse war falsch, das heißt, man hat überhaupt gar keine Möglichkeit gehabt, die Leute überhaupt zu kontaktieren. Oder ja, die Qualität war, der Kontakte war einfach mies. Ja. Also selbst wenn man jemanden erreicht hat, dann war es so, dass niemand mehr gecheckt hat, um was es überhaupt geht. Für was man sich äh, mal eingetragen hat, selbst wenn man sich erst vor kurzem eingetragen hat, ja, teils vor Minuten. Oder äh, dass man sich überhaupt eingetragen hat, Ja, da ruft man dann die Leute an. Und das heißt ja, äh, wie, was, wer ist da dran? Äh, für was? Also die Leute checken gar nicht mehr oder tun zumindest so, als würden sie sich überhaupt gar nicht daran erinnern, für was sie sich eingetragen haben und geschweige denn wann. Ja, das sind so ähm, typische Kriterien oder typische Missstände, die auftreten, wenn man die Leads auf die falsche Art und Weise generiert. Und das ja, einfachste Beispiel, wie man Leads generieren kann und wie man miese Leads bekommt, ja, ist, wenn man beispielsweise eine, ja, ich sag mal auf doof eine Kampagne fährt, die mit Facebook Lead Ads Leads beziehungsweise Kontakte und ähm, Kontaktdaten generiert. Ja. Was sind solche Lead Ads? Genau, Facebook Lead Ads sind folgendes. Man hat die Möglichkeit, innerhalb von Facebook ja, eine Art von Werbeanzeige zu schalten, die dann ausgespielt wird an die Kontakte. Ja, Und ähm, wenn man da draufklickt, dann sind die ganzen Daten da schon vorausgefüllt und man braucht teilweise nur zwei Klicks, um dann in irgendeiner Form ja, seine, sich einzutragen oder seine Kontakte abzusenden. Ja, Facebook hat diese Daten eben von den Nutzern und füllt die Felder, die da vonnöten sind, um sich einzutragen, eben schon von vornherein aus und muss wirklich, also der Denkfaktor ja, für den Interessenten, um sich dort einzutragen, ist quasi null. Man muss überhaupt gar nicht nachdenken, man muss einfach nur zweimal klicken, nämlich einmal auf die Werbeanzeige und dann noch ein-, zweimal, je nachdem, was man da noch für Felder einbaut und zack, sind die Daten irgendwie bei dir und der Lead ist in deiner Kontaktliste so das klingt jetzt natürlich erstmal ganz schön ja wenn man aber vorher keine anderen Maßnahmen betrieben hat marketingtechnisch ja also beispielsweise wenn man diese Kampagne so als als Erstaufschlag hernimmt ja für Leute die einen noch noch nie gesehen haben die die dich noch gar nicht kennen ja die dein Angebot noch nicht kennen nicht wissen was du machst und um was es geht welchen Mehrwert du bietest und so weiter und so fort ja dann bekommt man eben Leute ja, wie ich sie so vorhin beschrieben habe, die ähm, überhaupt gar nicht checken, um was es geht, weil der Eintragungsprozess eben so einfach ist. Ja? Klingt erstmal paradox. Auch wir, ähm Sagen natürlich, dass der Eintragungsprozess in, in, in einer gewissen Form irgendwie einfach sein muss für den Interessenten. Das aber wiederum, ja, es gibt auch das umgekehrte Beispiel, ist einfach viel zu einfach und dann bekommt ihr eben miese Kontakte, die gar nicht wissen, um was es geht. Ja. Das ist mal Möglichkeit 1, miese Leads zu generieren, ähm, Facebook-Lead-Ads auf kaltes Publikum zu schalten, auf Leute, die dich noch nicht kennen. Möglichkeit zwei. Ist es so richtig harte gratis Gratisangebote zu schalten? Ja, mit harten Gratis-Angeboten meine ich folgendes, also wirklich so ganz plump zu sagen: hier trainiere bei uns zwei Monate kostenlos. Oder sechs Monate kostenlos. Oder fünf oder vier, ja. Es gibt ja die wildesten Konstellationen, teilweise die Inhaber mittlerweile an Freimonaten, an Gratismonaten oder irgendwelchen anderen Rabatten bieten, nur um irgendwelche Studiowechsler dazu bekommen, die sie dann sechs Monate so durchschleifen. Fragt mich nicht, wie das funktioniert. Ja. Am Ende des Tages bekommt man aber eben nur Leute für ja, Probetrainings oder Kontakte, die halt wirklich ja, auf Gratisangebote anspringen. Weil glaubt mir, ja, egal wie ihr die Zielgruppe auswählt, wenn ihr in die Headline der Anzeige sowas wie gratis, kostenfrei und so weiter reinschreibt, dann werden, wenn ihr die Kampagnen falsch baut, diese Anzeigen auch an genau die Leute ausgespielt, von denen Facebook halt weiß, dass sie für gratis Gratisangebote anfällig sind, die da gern draufklicken und die einfach so, ja, wie man so schön sagt, so Probetraining oder Studiohopper sind. Ja, also wenn ihr wirklich harte Gratisangebote schaltet, dann könnt ihr die Uhr danach stellen, dass ihr auch nur Leute bekommt, von denen ihr dann hinterher sagen werdet, dass die Leads, Mies sind. Eine weitere Möglichkeit ähm, sind Kampagnen, die ja erstmal nicht nach gratis klingen, aber ich sag mal verkappt nach gratis klingen oder den Eindruck erwecken, als sei das Angebot, was dahinter versteckt ist, gratis. Nämlich äh, der Klassiker, so eine ganz verbreitete Kampagne sind sogenannte Testpersonenkampagnen. Testpersonenkampagnen sind ja nicht per se schlecht. Da heißt es dann immer, wir suchen 30 Testpersonen für ein, keine Ahnung, X-Tage-Programm oder sonstiges. Aber allein das Wort Testpersonen, ja, oder beispielsweise auch eine Studie, ja, wir machen so eine Drei-Wochen-Studie oder Vier-Wochen-Studie oder was auch immer für eine Studie. Das und diese Testpersonen sind zwei klassische Beispiele dafür. Das klingt halt einfach nach Gratis. Ja, oder sagen wir mal so, das, was schiefgehen kann, kann schiefgehen und derjenige, der möchte, dass es nach Gratis klingt, der für den wird es nach Gratis klingen. Und glaubt mir, ihr werdet bei dieser Art von Kampagnen auch hauptsächlich oder fast nur Leads bekommen, die eben ja, von vornherein denken, dass das Angebot gratis ist. Ja, wenn ihr dann keine begnadeten Verkäufer seid, dann werdet ihr es kaum schaffen, diese Leute abzuschließen, geschweige denn ähm, daraus in irgendeiner Form langfristige Mitglieder zu machen.
0: Ganz genau, Tim. Und um es richtig zu machen, das heißt quasi, um die Qualität der Leads ein bisschen nach oben zu schrauben, muss man es schaffen, den Interessenten auf seinem Weg zum Probetraining, zur Probetrainingbuchung oder zum, zum Besuch entsprechend, ein paar Hürden einzubauen. Man nennt das ja auch in der Marketing-Sprache Micro-Commitments. Das heißt, der Interessent muss auf dem Weg zu seinem Probetraining in der Lage sein oder entsprechend einige kleine Commitments eingehen, irgendwie kleine Hürden eingehen, um sich dort einzutragen. Das heißt, was kann es sein? Es kann natürlich sein, dass er sich irgendwo eintragen muss, dass er eine E-Mail bestätigen muss. Es kann sein, dass man eben vielleicht auch in einem Formular ein, zwei Fragen stellt. Ja, also einfach ein paar Hürden mit auf den Weg geben, die euch helfen, mehr von dem Interessenten zu erfahren und der Interessent einfach diese Hürden umgehen muss bzw. vervollständigen muss, um sich zum Ende zu bewegen, um Probetermin zu buchen. Und ähm, es ist aber hier Marketing so ein Gang auf Messerschneide, weil man wissen muss, okay, wie Tim schon sagte am, am Anfang, die Facebook Lead Ads, das ist zu einfach, ja, das heißt, der, der trägt sich ein, ohne sozusagen nachzudenken, auf der anderen Seite baue ich zu viele Hürden mit ein auf dem Weg zum, zum Ende, dann kommt keiner mehr an, weil die Leute dann irgendwann genervt sind, weil sie sagen, okay, die siebte Frage jetzt zu beantworten oder hier wieder ein Häkchen zu setzen und hier wieder was auszufüllen und hier wieder zu bestätigen, das geht mir doch schon wieder auf die Nerven und dann springe ich ab. Das heißt, dann verliert ihr zu viele Interessenten, die möglicherweise natürlich sich für euer Produkt und eure Dienstleistung auch am Ende des
1: Tages entschieden hätten. Genau. Es ist einfach so ein bisschen ein Wandel auf Messers oder auf dem schmalen Grat, wie man so schön sagt. Man muss genug Hürden einbauen, dass man, oder die richtigen Hürden, ja, dass man. Ähm, ja, qualifizierte Kontakte bekommt. Auf der anderen Seite, wie Adam aber schon sagt, wer ähm, bei einer Terminbuchung irgendwie noch sieben, acht, neun, zehn weitere Fragen beantworten muss <lacht> und, ähm, und ja, das haben wir alle
0: schon probiert. Ja,
1: und, und da irgendwie noch ähm, selber nachdenken muss bei den Fragen, das klingt trivial, aber glaub mir, hat keiner Lust drauf. Ja, der wird sich am Ende des Tages nicht dafür entscheiden, überhaupt einen Termin bei euch zu buchen, weil er sagt so, mein Gott, ey, wenn das schon so schwierig ist, wie schwierig wird denn das Training dann? Ja, so viel dazu. Ich hoffe, das hat euch schon mal weitergeholfen und ihr wisst jetzt, welche Art von Kampagnen ihr nicht schalten sollt. Zum Schluss vielleicht noch ein kleiner Rant. Ja? Ich habe noch eine Art von Kampagne vergessen. Glaubt mir, die wollt ihr nicht schalten. Es handelt sich nämlich um Gewinnspiel, Fehlersuch oder, oder irgendwelche Spielkampagnen, was dabei Leads für rauskommen. Das muss ich euch nicht erzählen, ihr könnt es euch vorstellen. Deswegen glaubt mir, ihr wollt das weder im Internet machen, noch auf der Straße. Ja? Das war es auch schon wieder mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein. Wir verabschieden uns an der Stelle. Ciao. Ciao. Das war es auch schon wieder für diese Episode. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere diesen Podcast und gib ihm eine positive Rezension auf iTunes, damit wir oben in den Charts mit dabei sind. Und viele Studio- und Boxinhaber von dem Podcast profitieren können. Wenn du Fragen zum heutigen Thema hast und wissen willst, wie das Ganze auch für dich funktioniert, dann geh auf memberboost.de und trag dich für ein kostenloses Erstgespräch ein. Wir werden dich umgehend kontaktieren und schauen, ob und wie wir dich in deinem Business unterstützen können. Bis dahin!